0: Что всегда происходит?
1: Дальше будет. Теперь можно начинать шутить поражением, короче, и всячески его. Что? И всячески на нем стебаться?
0: Нет, 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 наверное, меня хвалить, радоваться, такие эмоции, незнакомые. Нет. Знаешь, как бы я шел, видел Олю, дальше все как в тумане, и мы записываем подкаст уже. Десятый выпуск, это круглая дата, ну или не дата, а что-то что круглое, короче, число круглое, круглое число, а мы, слава богу, после пандемии не круглые, вот.
1: Ну кто как, я бы сказала. Я бы, знаешь, за всех бы не говорила, ага. Женя, мне важен тебе вопрос. Ты похудел?
0: На 7 килограмм.
1: Да ладно, а
0: еще пять вперед, Я молодец. сейчас вернулся в допандемическое состояние, а я решил не останавливаться на достигнутом потому что и допандемическое было состояние хомячка офисного, поэтому сейчас еще опять как но... Не
1: пропадает только, а... то растворишься а... воздухе. Не, ну, не, ты растворишься в воздух. Не, не просто пусть это они лучше? не говорят, ну, проще. просто пусть они не говорят про то, что пишите классные истории и вас все возьмут. Вот ну, надо, это не так. Нет. Это, это не это так.
2: Это?
1: Классные истории публикуются только от кого? От дружественных брендов, подружек там и так далее. Всем привет! Мы вернулись после небольшого перерыва. А был ли перерыв? И неожиданно в эфире снова подкаст «Фэшн-прокачка». И мы его ведущие. Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion прокачка и мой любимейший соведущий ой, ой, ой. Реня Горцев. Да. Жалко, что вы не видите бэкграунд его в зуме, он в горах.
0: Да, всем привет, Евгений Горцев, e-commerce-эксперт. И я, начинаю хочу сказать, что я надеюсь, что очень даже ожидаемое наше возвращение и очень даже ожидаемый нашими любимыми слушателями, этот подкаст. И мы действительно что-то, как обычно, особенное приготовили. Оль, представишь нашего гостя сегодня?
1: Да, просто понимаете, все телефоны оборвали, мессенджеры все оборвали, говорят, хотим этого гостя, пожалуйста, пригласите его к вам на подкаст. И мы, конечно же, сами тоже давно хотели пригласить Станислава Нажмединова, основателя агентства «Штаб», — Стася,
2: привет!
1: — Привет, Спасибо, Стасе. что
2: ты с нами. — Привет! А почему я об этом заранее не узнала? О том, какая была популярность до я бы еще быстрее бы, конечно же, прибежала к вам. Но сейчас тоже очень приятно. Спасибо за такое классное представление. Да. Это, чтобы ну, ты
0: не переживала, мы о тебе заботимся, понимаешь? Да,
1: да, да, да. Ну, ты же на самом деле очень
2: популярная личность. Конечно. Ну, а я бы специально для подкаста нарядилась бы в корону бы еще дополнительно. Такую, знаете, из Бургер Кинга есть. Сейчас, да, Стасичка, У меня была такая.
1: пожалуйста, давайте слово «корона». Мы не будем ни в каких контекстах употреблять.
0: А в любом случае придется об
1: этом поговорить.
0: Ну да, к сожалению. А, черт,
1: точно. Так, о чем же мы сегодня поговорим? Жень, как мы назвали сегодняшний подкаст?
0: Мы его, как обычно, никак не назвали, но давайте поговорим про стратегии сегодня, давайте поговорим про то, как себя чувствует онлайн, как себя чувствует офлайн и какое будущее нас ждет, потому что всем хочется знать и кажется, что у Стаси есть хотя бы чуточка нужной информации и чуточка ответа. Стася, ты как считаешь, будет ли жизнь после пандемии?
2: Ну, я считаю, что жизнь уже есть, понимаешь, она не закончилась. И если говорить вот серьезно, то... Так как мы уже все поняли, что тот самый друг из правительства крупно облажался и нас не закроют, то, в общем-то, жизнь кипит, бурлит, и торговые центры работают, онлайн качает по-прежнему, продолжает прирастать. И вот этот вот перекос, который произошел в пандемичный период, когда люди неожиданно учились пользоваться приложениями, маркетплейсов, доставками и прочим-прочим, то есть было вовлечение очень большой аудитории, которая раньше никаким образом да, не касалась к онлайн-покупкам. А это, этот тренд, он как бы устойчиво идет вверх. Поэтому онлайн Будет процветать сто процентов и офлайн, и знаешь, не побоюсь этого слова, встает с колен потихонечку тоже. На самом деле, что внушает нам всем оптимизм работе работникам фэшн-индустрии, да, тем, кто очень искренне болеет за бренды, за продажи, за то, что происходит сейчас. Да, вот сегодня хотелось бы
1: э, немножко побольше, чем обычно, поговорить про офлайн э, розницу, что происходит, потому что ну как-то так сложилось, поскольку Женя специалист в Якоме. E и вообще, ну, как бы да, действительно, было, было такое время в общем-то, все эти месяцы, когда мы записывались, э, речь шла только про онлайн-маркетплейс это было бесконечно. Но сейчас э, правда э, в фэшне. Оффлайн не уйдет никуда, да, он все равно будет, то есть мы говорим о том, что просто смещаются э, соотношения онлайна и офлайна, э, и нам по-прежнему важно знать, что происходит в офлайне. Uh, и почему мы, собственно, Станиславу позвали, да, потому что Станислава вообще, в принципе, специалист по офлайн uh, продажам по развитию франчайзинговых сетей и так далее, то есть, как бы, такой uh, традиционный фэшн-ритейл. Uh, Стась, расскажи, пожалуйста, вот ты, ты с многими проектами работаешь. Uh, фэшн-брендами, вот по ощущениям, как, каким образом сместилось соотношение онлайн и офлайн, и как сейчас компании балансируют, какую экспертизу они сумели наработать там, в, там, в течение этого короткого времени, как-то повлияла ли эта экспертиза но на их офлайн компетенции в том числе?
2: Знаешь, на самом деле очень интересный произошел переворот, потому что... Те компании, которые, как говорит староверы, да, которые меньше обращали ну, внимание... Ну, хоть кто-то
0: упомянул об этой шутке. Я удивился, что ли, ми... не потроллил в очередной Я раз. Я забыла
1: что-то, про староверов. Так, не перебиваем. Староверы, да, сноска, сноска, сноска авторов. Староверы, по версии Жени, это люди, которые занимаются офлайн-продажами.
0: Исключительно ими не хотят идти в онлайн
2: хорошо. И, и таких людей до карантинного периода было достаточно много, да, это были топ-менеджеры, топ управленцы, собственники бизнеса, но как карантин научил нас по-другому взаимодействовать, и некоторые бренды просто были вынуждены, там, несмотря на всю свое сопротивление, запускать онлайн-каналы, и это дало, в общем-то, очень серьезную перестройку в бизнес-процессах прежде всего, да, то есть сейчас я не знаю ни одного более-менее среднего крупного бренда, который не имел бы онлайн-продаж наряду с офлайн-магазинами, да, с розницей. И, конечно же, в каждой компании сейчас этому уделяется ну, довольно-таки большое внимание. Что в офлайне-то произошло? Во-первых, во время пандемии продавцы научились взаимодействовать с своими покупателями по-другому, да, не в режим свободная касса, а многие магазины перешли, перейдя, скажем так, на режим выживания, внедрили систему прямого общения клиент-консультант, да, то есть для этого было использовано достаточно большое количество технологий, то есть если вы знаете, да, есть рыночные примеры, когда клиенту показывается видео, например, там, рейлов, одежды, то есть в прямом эфире он может выбирать там и так далее а, вещи, а, то есть для ну, того, чтобы быть, там, более качественно обслуживаться и а, покупать. А, плюс а, очень много общения там в разных мессенджерах а, с клиентами началось а, в период карантина, и, и понимаете, это все перенеслось на послекарантинное время, да, то есть когда уже открылись торговые центры, то есть эти каналы не отвалились, то есть мы получили некую гибридную систему в рознице. Мне кажется, вот это ну, таким очень серьезным прорывом, потому что розница, как вы понимаете, очень консервативная, и ввести туда какие-то вот прям такие яркие изменения, ну, довольно-таки сложно.
1: Да, это интересно, кстати, то есть получается, что вот эти вынужденные, вынужденные наработки, которые пришлось делать, и как бы, поскольку все форсировано происходило, да, у продавцов, в общем-то, был выбор либо остаться совсем без работы, да, либо осваивать вот это вот, ну, просто там, кошелек или смерть, да, вот, вот прям в таком формате. Очень ну, так в таком формате да? действительно. Да, очень интересно, что это перенеслось на офлайн. я, кстати, вот раньше об этом не думала, и классно, что какие-то компетенции теперь в офлайне, ну, как бы, начинают развиваться, и, думаю, это пойдет только на пользу, и вообще, как бы, и компаниям в целом в плане сервиса, да, ну, и для покупателя тоже какой-то, наверное, настанет новый опыт.
2: Ну, покупателю, конечно, очень понравилось там иметь возможность посмотреть товар на видео, да, сделать заказ в онлайн, например, формате, забрать его, примерить еще раз в офлайн-магазине, да, то есть вот тот самый умничен, о котором мы говорим, он, наконец, заработал. Не в формате магазин равно пункт выдачи заказа, а в формате действительно совмещения разных каналов коммуникации с потребителем. Женя.
0: Опа, отличная возможность. Я, я как раз думаю, сейчас опять Оля что-нибудь начнет говорить, поэтому я, конечно же, промолчу, как обычно, Просто но... я прям
1: реально даю паузу и жду.
0: Спасибо. А вы, когда спасибо. ты не, не успеваешь в ну, эту же... паузу
1: ничего спросить, да,
0: вот в то эти... извини, я иду дальше. Одну секунды вот в эту, когда я не успеваю, да, а сейчас ты мне дала секунду, я наконец-то понял, что можно. Спасибо, Оля. Кстати, у меня очень много тебе вопросов. Еще раз спасибо, что ты с нами. Мы вот с тобой обсуждали, дискутировали, я помню, когда мы проводили проводили конференцию совместную в сентябре в рамках CPM. И у нас был круглый стол на тему а, вот как раз онлайн, офлайн и прочих вещей. Вот скажи мне, будет ли есть как-то традиционно, так сложилось, что есть был офлайн, потом отдельно как-то зародился онлайн, потом их пытались подружить. И вот вся эта история с, с взаимодействием офлайна и онлайна, то есть офлайн-магазинов кирпичных брик, да, и мортор и а, онлайн-магазина в интернете она стала называться омниканальностью. Так вот, ты как человек, в первую очередь, от оффлайна, скажи, пожалуйста, что ждет, на твой взгляд, омниканальность в продажах в будущем? Будет ли она развиваться или будет перекос делаться в в сторону какой-то одной стратегии. То есть, например, традиционно все-таки офлайн преобладал, и до сих пор он остат, ну, как инерционно преобладает, но при текущем развитии онлайна сейчас, если ситуация сохранится, то ну, перевес через некоторое время будет уже в сторону онлайна. И у некоторых компаний он уже сознательно сделан в сторону онлайна. Например, NVIDIA недавно заявили, что они считают себя э, онлайн-ритейлером с, просто с огромной сетью точек вы, э, вывозов. Вот. соответственно. Как э назовет?
1: Хочешь, ведь так и будет, понимаешь? Ну, да, Хочешь. Ну... То есть не важно, Пренд что у тебя столько магазинов, да.
0: Да, но мне интересно понять, понимаете, это, это как Сбер, он тоже назвал себя недавно, а мы не банк больше, а мы экосистема. С одной mm -hmm. стороны, понятно, что сейчас, поскольку есть историческое наследие, это ну, просто так не уйдет, и все равно большинство людей будут думать, что Сбер это в первую очередь банк и прочее, и это нормально. Но если курс корабля поменяли, то через некоторое время все равно мы окажемся в другом месте. Я не знаю, год это будет или 10 лет, но это точно будет. Соответственно, у меня вопрос такой. я вижу некие изменения в представлении даже традиционных офлайн ритейлеров сейчас об онлайне. И вот мне, стало интересно, как ты считаешь, будет ли это трендом, будет ли это прям повальным со временем таким э -э изменением э -э в торговле или нет? В общем, какое будущее ждет омниканальности вообще торговлю? Как ты считаешь?
2: Знаешь, Женя, мне кажется, что будущее, одно все равно в плоскости находится удобство покупателей там, да, и сервисы, и контакты с ним брендов, потому что, ну, многие поняли, что именно покупательское сообщество, да, тесный контакт своей аудитории, дают возможность, ну, не то, что больше продавать, да, но сохранить скажем так тот объем продаж до карантинной, которые, в общем-то, так необходим сейчас фешен брендам. Что касаемо таких прям видимых изменений, то есть мы их уже видели и до карантина, да, если мы берем, например, цветное и видим там например, витрину Adidas, где можно увидеть модели новые, но заказать их можно только в онлайне. То есть это уже про гибридную историю. То есть и если мы раньше нигде не могли практически там, получить свои заказы, то есть сейчас там в каждом магазине есть пункты выдачи, там, пункты выдачи заказов, к примеру, да, то есть, больше, все больше проникновения одной системы в другую. Конечно, офлайн никуда не денется, потому что офлайн это эмоциональный шопинг, это там, снятие стресса, поощрение, особенно сейчас, когда люди, ну, как бы, когда есть определенный. Там, да, тренд покупательского поведения, настроенный на, ну, на страх, наверное, да, то есть боятся второй волны и много в прессе муссируется вещей там. И, конечно, люди снимаются стресс шопингом и это и в офлайне происходит, и в онлайн, да. И, кстати, благодаря этому... Во многом, да, и отложенному спросу многим брендам удалось удержать уровень продаж на уровне прошлого года, к примеру. Да, да то есть... кстати,
1: интересный здесь, факт. Да, можно здесь вставлю как раз про, про продажи. Меня на самом деле это тоже удивляет. Вот недавно общалась с Цветным как раз и спрашивала, как у них вообще идут продажи, поскольку это ну, достаточно уникальный случай, да, у них нет совсем онлайна. Так что они говорят, что в... То есть они достаточно аккуратно, аккуратно были в своих ожиданиях, да, там не, не надеялись, что по результатам лета будут будет какая-то бомба, но говорят, что в июле продажи уже практически полностью восстановились до уровня девятнадцатого года а в августе, август и сентябрь они закрылись небольшим приростом. То есть это, ну, на самом деле очень интересный кейс. Думаю, что частично, наверное, это связано именно с концепцией самого универмага, да, что и лояльная аудитория, которая у них есть, да, все-таки это как бы не масс-маркет, да, это, ну, как бы там определенные бренды, определенный такая, дух именно на эмоции, да, они настроены на вот есть у них какое-то сообщество определенное, да? Возможно, это с этим связано. Не знаю, может, ты как думаешь?
2: Ну, я думаю, что, конечно... Летом люди пошли да, в торговые центры и стали покупать, потому что, а, отложенный спрос, б, надоело как бы, покупать треники, и, вы захотелось а, все-таки окунуться там, да, и почувствовать частичку прошлой жизни, от которой там, за 2-3 месяца сидение дома все отвыкли. Да, то же самое там сплеск произошел в ресторанах. Сейчас, кстати, наоборот происходит... там. Ну, серьезный отток трафика, потому что обязанность носить маски да, у людей спровоцировало поведение, когда они заранее, например, в онлайне присматривают какой-то товар и целенаправленно заходят в торговый центр да, для того, чтобы там, примерить э, несколько вариантов. И идут в определенный магазин точечно, да, то есть вот, вот эти прогулки расслаблены, они прекратились, потому что ну, это просто стало некомфортно. Поэтому у всем хочется, но обстоятельства пока внешние не позволяют полномере насладиться. Я бы Слушай, но
1: я, насколько помню, еще, ну, мне кажется, достаточно давно, даже не в прошлом году, а еще раньше, уже, ну мы помним, да? Вот я все-таки каждый раз возвращаюсь к, к этой идее, что у фэшена как бы ну, и без пандемии уже все пошло ну, как бы не так здорово, как раньше, да, и были, ну, достаточно большие тектонические сдвиги э, в целом, везде, да, по миру, вообще в целом в индустрии, э, связанные, там, с потреблением, там, с осознанностью и так далее, и... На самом деле уже давно мы говорим о том, что э, потребитель, во-первых, стал более разборчивым, да, поскольку есть интернет, можно зайти, все посмотреть, изучить заранее и потом уже идти в магазин какой-то конкретный. То есть этот, э, э, этот э, шаблон поведения, он как бы уже ну, как бы года там, несколько лет зарождался, да, то есть э, э, и связан он в том числе и с экономией времени. На самом деле вот э, сейчас, э, хочу сказать, да, вот мы э, посидели дома, и вроде как бы ты, когда, э, ты понимаешь, сколько, ну, как бы при всех минусах, да, там есть... Такие плюсы, когда ты понимаешь, там, сколько времени ты сэкономил, потому что просто с людьми поговорил там, по, по Zoom или по телефону, а не поехал навстречу, и начинаешь думать, о, это там, мне ехать о, целых полчаса, куда-то, зачем-то, да? уже немножко по-другому воспринимаешь. Uh, ну, то есть, uh, к чему-то я уже забыла. <laughs> uh, к тому, что, ну, в принципе, тренд-то такой был, опять же, да, и вот это взаимопроникновение онлайн в uh, офлайн, как ты и сказала, да, он, uh, он просто продолжается, мы не всегда можем предсказать, где и что, и как это ну, как бы взаимопроникновение еще произойдет, но, безусловно, это позитивный тренд. Потому что все, как опять же ты сказала, уже да, на, направлено на удобство покупателя.
2: Ну плюс, смотри, Оля, еще знаешь, продолжают открываться пункты выдачи заказов, да, онлайн там маркетплейсов, Озон, Азоны, Валбериса делают там удобным забор товаров. И, кстати, очень интересный сейчас тренд по именно ценовому делению, да, пигментам. То есть люди поняли, что очень удобно, например, на маркетплейсах заказывать более дешевые группы товаров, более простые, которые требуют минимальной примирки, ну, условные там трусы, uh -huh. носки и футболки белые, да, а за более фэшн-товаром, который хочется померить, за которым хочется насладиться покупкой, да, они предпочитают все же идти в офлайн. Да? И так как мы говорим про цветной, вот, который ты упоминала, да, то а, с точки зрения его позиционирования как такого фэшн унирмага как, как концептуальной площадки, то, конечно, мне очень понятно а, вот эта вот их история про выручку и про повышение даже оборотов, наверное, по сравнению с прошлым годом.
0: Интересно. Снова секунда молчания, начнем, можно говорить. Стась, скажи мне, пожалуйста, а как вот ты как эксперт, как специалист работаешь с ну, некоторыми торговыми сетями или брендами, насколько мне известно, и скажи, пожалуйста, вот среди твоих клиентов ты ощущаешь какие-то пандемические, эти, еще какие-то там панические настроения или нет, удается ли им а, не просто выживать, в это время, а даже развиваться. И какие, ну, ты как эксперт, как специалист в фэшн, ритейле, как ты рекомендуешь сейчас брендам, ну, в первую очередь, конечно, небольшим, потому что это, в первую очередь, мне кажется, проблема для них, все, что происходит. Те, у кого нет больших, там, денежных запасов и прочее, как действовать так, чтобы, может быть, даже не то, что выжить, но даже еще и что-то улучшить за это время?
2: Жень, знаешь, на самом деле предприниматель это такой человек, который может быть уверен только в одном, да, в том, что вот сегодня именно все пойдет не по плану. И владельцы... Так и есть. И владельцы малого, среднего бизнеса, они в этих условиях живут довольно-таки давно, с момента основания своих фэшн-проектов. Поэтому, пережив весну, они просто поняли, что ну, уже нет вариантов, то есть, что нужно работать и э, нужно соответственно, у кого не было подушки да, безопасности, ее зарабатывать и mm -hmm. срочным образом перестраивать свою бизнес-систему, поэтому mm -hmm. и родилось, да, там, кто не открыл, например, интернет-магазин, да, сейчас в срочном порядке, начиная, ну, как бы начал это делать и уже там на какой-то стадии, кто не покачал там, свои социальные сети, тот очень много сейчас а, вкладывает денег именно в это направление, я думаю, что ты как специалист увидишь сейчас, да, как разогрет бюджет там в Инстаграме, oh, yeah. И насколько вообще сильный спрос на создание там, да, интернет-платформ да, да. разной сложности и на специалистов, и да, на специалистов да, то есть рынок настолько разогрет, что там ты даже не можешь сейчас найти там достойного управляющего интернет-магазина э, за какие-то там вменяемые деньги. Угу. Ну до ну, что... этого это как бы
1: был дефицит э, этих специалистов, а тут и, да, наверное. Да, хотя мы все время, да, все время, когда мы говорим про интернет-магазины, всегда спрашиваем наших экспертов, которые у нас в гостях, ну, где взять, как вообще найти их, и ну, на самом деле, такие довольно абстрактные советы, кроме одного, обратитесь к Жене Горцеву, он вам все найдет, вот, но в общем и целом, конечно, да, ситуация тут такая, да, это вот тот, тот сегмент, который, который хорошо вырос. Mm
0: -hmm.
2: Вот, поэтому люди очень много вкладывают сейчас именно денег в создание визуального контента. Ну, то есть, знаешь, все, топим все в онлайн-продаже, да, то есть создание визуального контента, кстати, большой спрос на комьюнити менеджеров, на создание комьюнити вокруг брендов. Этого вообще не было до пандемии, даже такой профессии не было. Фактически, в широком каком-то понимании, да, сейчас... Я думаю, что просто в фэшне не знали про такой термин комьюнити менеджер. Мы же, так, конечно, он, он, конечно, был... Нет, Оль, конечно, я говорю именно про потому что, несмотря на то, что мы вроде считаемся такой креативной индустрией, да, то есть в каких-то вещах мы очень консервативная индустрия, по факту, да, и какие-то ноу-хау для нас доходят не в первую очередь, в том числе и, конечно, специалисты такой чудесной профессии. Ну, В общем, спрос вырос, и на управляющих интернет-магазинов, да, на любых там диджитал-маркетинг специалистов, на СММ-историю, на комьюнити-историю, да, то есть каждый бренд теперь хочет строить комьюнити вокруг себя, и, там, объединять людей и уже не знает, что придумать. Слушай, того, чтобы... скажи мне честно, ты знаешь каких-нибудь комьюнити менеджеров? Ты знаешь, я знаю целую группу в Телеграме комьюнити менеджеров, их там очень много, и они там тусуются, и с утра до, до ночи обсуждают создание комьюнити. Ну, я так понимаю, что они все заняты уже. Ну, кто-то там периодически ищет работу, знаешь, как в любой группе, там, что-то что постоянно происходит, но вот оттуда я, кстати, и почерпнула информацию на растущий спрос на услуги. Может, меня тоже в комьюнити менеджера податься? Да, смотри, ты можешь тогда очень круто прославиться, заработать и бросить подкасты, я тут подозреваю. Не хочу бросить подкасты,
1: я и так ими занимаюсь. Свободно, сказать, от работы время. Да, хорошо, поняли. Еще такое... Такой хотелось бы вопрос обсудить. Собственно говоря, про стратегии понятно, да, про то, поговорили о том, как это все взаимопроникает друг друга онлайн, офлайн. А вот как, давай поговорим о том, как изменилась структура продаж, поскольку, ну, вообще в целом, да, просто в ритейле, в фэшн-ритейле, ведь в связи с тем, что был э, длительный простой там на фабриках и, и там невозможно было купить ткани и так далее, и, ну, сырье, а, то есть образовался некий простой, некие недопоставки, они явно есть у всех, да, даже там начиная просто там зайди в любой масс-маркет, да, и посмотри, э, условно говоря, что там было в начале сентября, и ты понимаешь, что как бы что-то там такое странное немножко, очень многие, кстати, масс-маркет э, э, Бренды, магазинов ну, достаточно крупные выглядели немножко странно с ассортиментом где-то вот в начале сентября. И как, изменилась ли структура продаж и изменились ли как-то графики распродаж? Что вообще происходит сейчас вот с этой историей?
2: Ну, во-первых, некоторое количество брендов с рынка все-таки вышло, да? Угу. И мы как бы видим... Ну, уменьшение, это что привело к уменьшению, да, какого-то достойного представления по товару, во-первых. Ну, конечно же, некоторое количество и зашло, да, то есть, но ну, это, мне кажется, не взаимозамещающая история, просто некая ротация, да? Это первое. Во-вторых, в апреле, в мае, да, то есть была тотальная эпоха распродаж, то есть каждый бренд распродавался, потому что все понимали, что весну они свою не продадут. И людям это очень понравилось, то есть многие, знаешь, купили прок и сейчас просто не, так, не такое большое количество продажного товара, который, в принципе, существует в начале сезона, да, то есть это обычно там какие-то остатки прошлых коллекций, которых уже нет. То есть ты хочешь сказать, там... что остатки остались меньше? Да, остатки остались меньше, да, с весенним сезоном, потому что с осени они еще не успели остаться, потому что мы только в начале это да. находимся ну, пути. Вот, плюс многие бренды сократили заказы на производствах и просто, в принципе, товар, ну, то есть, чтобы перестраховаться, и, в принципе, получили меньше товара и меньше ассортимента. Потом задержки были по поставкам очень серьезные, то есть где-то что-то встало, где-то что-то не доехало, фабрики не вовремя отдают заказы, ну, то есть вот... Такие вот сдвиги произошли, которые не позволили там всю коллекцию поставить вовремя там, с конца августа там, по середину сентября. То есть и сейчас там многие еще там довозят товарные группы актуальные, которые необходимы сейчас. И это тоже ну, очень сильно влияет. То есть в этом сезоне такого обилия товара, как обычно мы привыкли, да? то есть что там ломятся полки, мы уже не увидим. Соответственно, мы не увидим и таких огромных остатков. И распродаж в декабре мы точно так же не увидим. Я думаю, что это в том числе и связано с тем, что люди это тоже понимают отчасти и готовы там где-то по полной цене что-то что выкупать, не дожидаясь да, распродаж или каких-то там дисконт-историй. Стас, ну, при ну, в Европе
0: и Штатах довольно активно уже начались и идут распродажи, и будут продолжаться Амазон, Prime Day, Walmart и прочие крупные торговые сети это делают. Поэтому почему, почему мне кажется, как минимум черная пятница у нас точно будет, и перед новогодний сезон все равно он традиционно будет оживленным, да, может быть, менее, чем обычно, но все же.
2: Ну, сто процентов у нас люди ждут черную пятницу, и очень понравилось иметь скидки вне сезона, и день холостяка, и все остальное да. у нас, конечно же, конечно же пройдет. Просто и, будет потому, меньше
1: что... предложений в эти дни,
2: вот и все. Просто в будет меньше случае. предложений, потому что нет такой затоварки, как обычно Это логично, там бывает. Да. То есть то бренды почистили склады очень серьезно. И так, ну, такого предложения уже точно не ожидается. Ну, ну, к сожалению или к счастью? Можно на самом объяснить? деле, я
1: думаю, знаешь что? Вот как раз как бы к выводу, к сожалению или к счастью. Это не к сожалению, не к счастью. То есть вывод здесь как бы напрашивается такой, ну, ну я немножко в философскую как бы часть сейчас пойду, а, что, ну, как бы в целом а, мы достигли уже там пика, там, мы пришли в эпоху перепотребления, да, и мы уже перевалили ее, даже еще до начала пандемии, да, и мы пошли, опять же, возвращаясь мы пошли в сторону, как бы, сокращения потребления. И сейчас, мне кажется, достаточно логично, как бы, оно вынуждено, конечно, да, то есть были вот эти недопоставки, э, задержки и так далее, товара стало меньше, ассортимент стал меньше, но при этом, с другой стороны, и людям пока на данный момент не требуется столько много одежды, да, то есть э, с, э, огромное количество людей реально сидит дома, и при, при том, что, ну, условно говоря, на удаленке работают те люди наверное, да, которые и больше всего покупали, да, то есть они ходили в офисы, это люди на таких офисных, так скажем, профессий, да, и, и именно эти люди и покупали одежду, потому что каждый день нужно было что-то вот такое, ну и вообще нужно было как-то все время фреш там выглядеть и так далее, да. Люди, которые там условно говоря покупали в эконом-сегменте, которые э, там сейчас там, продолжает ходить на работу, потому что это там какие-то рабочие специальности, сервисные и так далее, их меньше, они в другом сегменте, да, а, то есть там, ну, в принципе, сейчас все зависит сильно от денег, да? то есть может быть у тех, кто там еще сидит дома, у кого есть работа и так далее, у них в общем-то есть деньги, но с другой стороны нет потребности такой. И мне кажется, это как бы такой баланс, какой-то дзен,
2: он вот есть в этом всем. Понимаешь, несмотря на то, что дзен как бы достигнут с точки зрения какого-то там осознанного потребления, которое ворвалось в нашу жизнь неожиданно, и не все были к этому готовы, тут идет и падение по некоторым ассортиментным группам. Например, детские бренды, которые выпускают школьную форму, там, да, они катятся mm -hmm. с горы. Да, потому что непонятно, что да, со школьниками происходит. То угу. дистанционно, то в школу, то дистанционно то в школу. То есть, да, и родители, они не готовы тратить по-прежнему столько же денег, сколько и раньше. Я Ферман. честно,
1: вот я честно не купила в этом году школьную форму.
2: Оль, то, дело в том, что я ты купил. как бы тот, тот У меня как снял первый год, пошел. Ну, первый класс <с�ит> еще ладно. Первый класс весь вот
1: закупился, допустим. Да. Это,
2: это, об этом я и говорю. Плюс ивент-история, э да, то есть если мы с середины ноября традиционно подаем нарядок на корпоративы, на утренники, если мы говорим про детей э и прочие э новогодние вечеринки, э э то, э э то сейчас этого не будет, потому что, собственно, не будет организации массовых праздников. И, соответственно, бренды там, да, фэшн, которые на этом специализируются, у них просадка по целым товарным группам серьезная. Если мы говорим про крупные бренды, которые делают заказ там за 9 месяцев, за год, а то и там, да, за 2, то это, ну, серьезная проблема для многих. И а об этом есть... тоже как бы не стоит забывать.
1: Естественно, я же и не говорю про то, что, ну, естественно, мне жаль, действительно, у людей были бизнесы, и это была абсолютно неожиданная, непредсказуемая ситуация, что, ну, потому что детство всегда росло, да, на детство, э на детях, там, всегда говорили, да, на детях не Все кризисы детские, там, компании проходили более-менее там нормально, да, потому что действительно, там, детскую одежду всегда покупали, а сейчас, да, это как бы удар такой с неожиданной стороны был и для детского бизнеса. И поэтому мне, естественно, жаль. Я просто говорю вот в целом, да, что просто Произош... Ну, происходит реально тектонические тихтон... сдвиги, в том числе в потреблении, это на нас, безусловно, скажется. Это скажется как бы этот новый образ жизни, эти какие-то страхи, это новая реальность, да, да нет, нет, да, да, непонятно. Даже, кстати, вот, по поводу, возвращаясь обратно к бизнесу, тут недавно в британской газете The Times вышла заметка про то, что то как, каким образом сейчас заключаются договоры аренды? Ну, в Великобритании, естественно, это касается, но вообще в целом ходят такие разговоры. Да? То есть есть ритейлеры, есть собственники, которые подписывают такие договоры. Там есть такие интересные пункты. Если у арендатора вынужденное закрыть или ограничения в работе, да, ну, соответственно, наложенные государственными органами базовая арендная плата сокращается в два раза. То есть такой пункт прямо вот сразу вносится в договор аренды. Это, это вот, ну, как бы часть новой реальности, да, поэтому, ну, про такое даже, наверное, ну, никто никогда и не подумал раньше. То есть в любом случае сдвиги, ну, как бы во всем. Да, и поэтому мы, кстати, про стратегии говорили еще, Жень, помнишь, Липсак-Клейманс? или Псак Клеймонс. И там как была такая, да, такая мысль вот о, том, что, о том, что руководителю компании, в общем-то, надо,
0: надо быть гибким.
1: Надо, надо быть гибкими и быть готовыми да. к тому, что у тебя нет достаточного количества информации, и ты готов Конечно. должен быть сейчас ко всему, чему угодно. Вот, ну, хотя вот Стасик вначале и сказала, что предприниматели — это такие люди, которые, в принципе, изначально ныряя в бизнес, да, как бы к этому готовы, а сейчас, ну, еще более, да.
2: ну, и, Отличное время, время
0: для предпринимателей, значит, можно сделать вывод. <связательно> Правда?
2: Время, мне кажется, что предприниматель, он для него всегда отличное время, потому что это Дальше. люди, которые просто меняют мир, да, и делают угу. его другим. А если говорить про изменения вообще там да, трендов и покупательских каких-то вещей, понимаешь, тут еще такой момент, что вроде как мы там стали осознанно потреблять и тратить меньше, но по факту мы весной будем тратить больше, потому что у нас еще растет курс, и нет сырья в Москве, его нужно как бы заказывать, оно все закончилось, и локальные бренды, они в ужасе сейчас находятся, потому что они... Столк... столкнулись со сложностью что-то там оперативно доказ... заказать в течение сезона, например, mm -hmm. да? Ткани очень сильно подорожали, соответственно, мы все прекрасно понимаем, что кроме рук у нас все импортное. Mm -hmm. И... Слушай, да, вопрос, что, будет дефицит? Дефицита не будет, просто цена вырастет. То есть просто если у, у нас есть сейчас ощущение, есть что будет, мы круто, ну, круто сэкономили... Меньше. Предложение будет меньше, оно будет более скудно, потому что многие ограничили свою ассортиментную группу, там, знаешь, поджали марки, я а, их И он будет более дорогим. А он, вот, понимаешь, он естественным образом подорожает, потому что пряжи подражают, потому что ткани уже подорожали. Потому что сейчас я каждый день там, в известной группе в Фейсбуке вижу запросы: там подскажите, где купить там, то, то или то или иное сырье и прочее, и просто нет.
1: Так, и это повлияет, и... все подорожает, Дефицит... но при этом, как бы,
2: э, зарплаты больше не станут,
1: отсюда Конечно. Такой.
2: Нет, я к чему говорю, это, что у нас, может быть, есть иллюзия, что мы покупаем меньше и круто сэкономим, на самом деле мы тратить-то будем столько же, просто меньше вещей физически покупать. Угу. То есть ценность за, за счет, за счет, да. за, счет, за, счет да, за счет роста цен.
1: За счет, да, соответственно, ну, в принципе, я не помню, когда бы мы жили последние там лет 10... Нашла, чем примерно, в, других, в других условиях да, мы с кризиса потому, не что,
0: выходим, вообще живем.
1: Ну, <свят> да. на самом деле это так, потому что, ну, я же работала в Fashion Consulting Group, и мы бесконечно как бы там давали эти цифры, да, считали и смотрели все экономические показатели, уровень располагаемого дохода, это доход... Ну, это когда человек получил зарплату и потратил там на обязательные расходы, да, он там оплатил ЖКХ, там оплатил, там, не знаю, кружок, детский сад, еще что-то для ребенка там, ну, какие-то обязательные траты сделал, и у него осталась какая-то сумма. Вот это называется располагаемый доход. Ну, и так вот этот располагаемый доход последний, ну, с, ну, с 14 -го года точно он падал все время все время падал. Да? Поэтому сейчас понятно, что он еще более радикально упадет, и, и это, дру, это другой немножко кризис. Но в целом так и есть. Да. В целом, так и есть. Мне, кстати, очень ä, интересна мысль, которую, которую высказали тоже там, во время нашей дискуссии, Анастасия Немаева из Гуливера. Я прям вот цитирую. А Ты сейчас... знаешь, я...
0: а я вот я вот 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 я записал я сегодня, что нам надо с ней провести тоже подкаст.
1: Конечно, Так обязательно.
0: что обязательно надо... Я записал наш план с тобой. А,
1: да, Анастасия... Я придет. тоже
0: вспоминала ее сегодня.
1: <свят> да, это именно потому, что мы сказала... про староверов
0: говорили. Ладно, все, молчим-молчим.
1: <свят> да, мы только исключительно вот, да, <свят> тоже сразу Анастасия. Хотя Анастасия вообще ни разу не староверная. Нет, она не староверная, просто тогда в контексте <свят> разговора
0: с ней вспомнили это слово. <свят> да, 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 да.
1: Ну так вот, Анастасия говорила тогда, что а, на самом деле все, кто что-то продает, неважно, что, фэшн, не фэшн, технику, электронику, там, не знаю, что-то не обязательно, там, кроме еды, да, все а, эти продавцы конкуренты между собой, потому что они борются за лишние, ну, давайте честно, 5-10 тысяч рублей в кошельке победневшего потребителя. То есть э, вот потребитель после вот того, как у него что-то осталось, вот какое-то, да, он хочет себя порадовать, и он просто, ну, условно там заходит на Озон и думает, блин, 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 мне там купить там, может, кофточку, ну, там, девушка, например, да, у за кофточку, но ну, а, наушники хочется новое, там еще что-нибудь, и, значит, просто смотрит, не знаю, заходит на распродажу Озона очередную какую-нибудь там или Алиэкспресс или кого угодно, и просто думает, ну, куда же потратить эти 10 тысяч? Не то, чтобы мне нужно вот прямо... Да, понятно, если прямо уж пальто до дыры разносилось, ну, наверное, в приоритете будет пальто. Да,
2: Пойди еще за 10 тысяч найди какое-нибудь. Кстати, вот это пальто. Я вчера разговаривала с Олегом Воронином, основателем генеральным директором моей моем студии, и он говорит о том, что очень серьезно тренд сместился в сторону ситуативного такого потребления, да, то есть условно похолодало и человек побежал за пуховиком, еще больше похолодало, он еще и свитер купил к этому пуховику. А раньше, что, раньше... Нет?
1: не так было что ли?
2: Да, но меньше. То есть mm -hmm. а, раньше люди начинали там закупать верхнюю одежду, трикотаж теплый и какие-то прям сезонные вещи mm -hmm. заранее, да, то mm -hmm. есть с начала там сентября, несмотря на то, что еще там, могло быть тепло ибо боббиевец, и все остальное mm -hmm. Да, Да, сейчас вот как раз Вариант, что вот холодно стало, все, я бегу и что-то срочным образом покупаю для того, чтобы прям, прямо вот согреться. Uh -huh. И это тоже, на самом деле, становится устойчивым трендом.
0: Интересно. Спасибо, Стася, большое. А, надо, на самом деле, нам закругляться. И я по такой традиции еще не начавшись, я хочу <laughs> спросить у тебя. Ты можешь дать пару советов каких-то добрых нашим слушателям, как вот владельцам брендов, э, у которых есть в основном офлайн сейчас, может, немножко онлайн, а как им сейчас поступать, как им развиваться, как выйти из всего этого и победить?
2: Ну, победить эту ситуацию нельзя, потому что она очень внешняя. Спасибо а... за совет. На этом закончим, пожалуйста. Пожалуйста. <смех> вот, но в этой ситуации можно адаптироваться, можно зарабатывать. И я считаю, что сейчас зона роста для 90% брендов лежит в зоне сервиса. И те компании, которые первые обратят на это внимание, они получат и потребителя, и его. В располагаемый доход и сообщество, и все остальное. Потому что, как ни странно, наш покупатель, несмотря на обилие разных сервисов и там растущих, как на гибах, он до сих пор не избалован хорошими отнош... хорошим отношением к себе брендов, Да, Понятно. То есть для него это всегда восторг. Мне кажется, это
0: всегда будет актуально. Люди всегда ценят нормальные, здоровые отношения.
2: Вот, поэтому... Идти вперед, делать то, что ты делаешь, внедрять гибридные системы продаж в свой бизнес и, конечно, сервису первое место.
0: Спасибо большое, Стасия. Было очень приятно пообщаться. И, как обычно, это не только приятно, но еще и очень интересно и полезно. Спасибо всем, ребята. Ну что, всем девчат. спасибо. Да. Спасибо. Всего доброго.
1: До новых встреч. Пока-пока.
0: Can't get enough of you. Я сижу, все думаю насчет звука. Сейчас, подождите, пока что-нибудь обсудить.
2: Все, до, до, до этого момента, знаешь, я думала, что я паранойка, особенно после сегодняшнего случая с курьером, но Женя дал сто очков вперед. Это что, насчет
1: паранойки? Он мне говорит все время, что звук у нас плохой. Ну, мы уже купили микрофон, и вы крутые вообще. Микрофоны, кстати, крутые, они а очень легко направлены. Ну,
0: да, да, мы все. именно... Простенький.
1: Это простенький, стать, понимаешь? Это Нет, под... но мы... Ну, выглядит он просто а... как вкус. Да, выглядит Можно...
0: Можно я скажу? Потому что я микрофоны выбирал. Жак и это...
1: включился, и мы ведем просто светскую сказал, битер. поговори о чем-нибудь. Это не простенькие микрофоны, микрофоны
2: ясно? Agile. Agile. Agile, agile, в смысле отжать у
0: кого-то? Да.
2: Да. <laughs> вот да. Agile. Давайте так выпуском назовем.
0: в российской экономике.
2: Что будет после Agile? Как государство
1: понимает слово? Agile. Agile побольше
2: налогов. И штрафов. отжал фэшн
0: брендов. фэшн группы.
2: Да. это вот это, мне кажется, наша группировка так называлась сейчас Agile Femin Group АФГ почти как АФК Ор
0: организованная Agile группировка, agile
2: -группировка. это
0: agile современное группировка. название просто раньше ОПГ были, а сейчас ОАГ получается
1: а, это коллабонные собаки. Это мои. Ваши. Ну, вы а, понимаете, а? да,
2: что происходит каждый раз, когда что-то там мне важное? А -а -а. То есть обязательно какой-то сосед начнет... Сверлить? Проходить, сверлить, выходить а -а -а. да, мимо моей двери, бить с нее ногой, чтобы собаки начали подрываться, там, бежать, понимаешь, орать, там, ну, как бы, а, потому что вот это реально первый раз за день, когда они загавкали. То есть мы целый день вообще спали была просто идеальная тишина. Я, тишина. Я ее,
1: короче. просто пообщаемся Здравствуй, Станислава, спасибо, что пришла. Гав-гав-гав-гав. Точно,
0: гав-гав-гав. Как -гав. ты прокомментируешь?
2: Всё хреново, <свят> да всё хреново. <свят> Ладно, всё, давай, давай, пока, пока, красиво.
1: Слушай, я говорю, слушаю ваш подкаст только потому, что я знаю, как вы выглядите, и мне, ну, как бы я могу себе представить. А если я не знаю, как люди выглядят, uh -huh. мне сложно, вот. И вообще, это меня на мысль, что надо подкасты расшифровывать, поскольку, ну, как бы этого контента нет нигде. Вот, и мы расшифровали, вот, первый подкаст уже, сегодня опубликовали на Fashion United. Вот, и еще Fashion United очень кстати, у них там тоже какая-то рубрика подкаста завелась. И значит Наташа нас туда тоже залила, вот. Поэтому мы будем потом расшифровывать, ну, мы там как бы немножко более адаптируем там. Под... Ну
2: понятно, там с текстом под нужно
1: публикацию, работать. ну чуть-чуть так. В основном, ну цель расшифровка, да, не создание нового материала. Вот просто чтобы mm -hmm. люди могли, которые не воспринимают, могли про прочитать.